0: Vous écoutez la radio des Français dans le Monde. Le podcast. Grâce à ce partenariat avec la FIAF, je voyage dans le monde. Cette fois-ci, on ne va pas très loin. Deux heures en avion, une heure de Nice seulement. On part au Maghreb. On va se retrouver avec Ludovic Bernard Manusset. On est à Tunis et c'est Tunis accueille. Bonjour Ludo Bonjour Gauthier. Je me permets de t'appeler Ludo, hein, c'est un classique. Tu peux, bien sûr. <rire> tu es originaire de Bordeaux, une famille de restaurateurs, c'est là-bas que tu vas grandir et faire tes études. Mais on va l'entendre, il y a un truc pour toi lorsque tu peux glisser, que ce soit sur la neige ou sur l'eau, t'aimes glisser.
1: Ben, c'est vrai, tu sais, quand on habite Bordeaux, et moi je suis originaire euh, donc, de cette magnifique ville, mais aussi d'un petit village euh, dans le Médoc, on est au bord de l'océan Atlantique, donc forcément tu es obligé de surfer. Et on n'est pas loin de l'Espagne, et obligé de skier aussi. Donc effectivement, <rire> la glisse fait partie de, de ma vie.
0: Et après, une bonne bouffe
1: Bah, sud-ouest, hein C'est la base <rire> C'est pas grave, le confit Tu
0: c'est vas bien. devenir chasseur alpin, c'est, t'es basé à Grenoble, mais tu vas faire beaucoup de missions en Afrique. Qu'est-ce que fait le chasseur alpin, un peu dans ses missions
1: bah, c'est, c'est du euh, maintien de l'ordre. c'est... Euh, euh, Essentiellement ça et, et, et des petites missions, voilà.
0: Ensuite, tu reviens, tu vas bosser en station de ski, cette fois-ci tu es en Suisse, puis changement de décor, le Sénégal où tu vas ouvrir un surf camp, c'est une sorte d'hôtel pour les surfeurs.
1: Voilà, des vagues magnifiques au Sénégal, des gens adorables, un coup de la vie dérisoire et, euh, et, et donc je me suis posé pendant cinq années là-bas euh, à accueillir euh, des surfeurs euh, un peu de, de toute l'Europe et dans des conditions Franchement de rêve, franchement de rêve.
0: Bon, euh, ça continue par le rêve aussi parce que Bali, on va dire, c'est pas, c'est pas la pire destination. Te voilà en Indonésie pendant 10 ans. Là aussi, tu surfes pas mal. Bah oui, euh, <rire> ça, ça
1: fait partie des, des plus belles vagues au monde, Bali, euh, avec Uluwatu, Padang Padang. Tu vois des spots comme ça qui vont parler aux surfeurs qui écoutent. Et, euh, et pareil là, euh, alors c'est complètement différent de l'Afrique noire, hein, mais euh, euh, Bali, c'est, c'est, c'est une île. Euh, hindouiste et animiste euh, au milieu du plus grand pays musulman au monde. Euh, tu vois, donc il euh, y a 17 000 îles et il y en a une seule qui est hindouiste animiste. Donc euh, une ambiance vraiment particulière, euh, très spirituelle et des vagues de rêves. Donc euh, quoi d'autre Tu
0: y retournes de temps en temps
1: J'y suis retourné, ouais. Alors euh, le problème quand tu retournes dans des endroits comme ça euh, des années après, c'est que tu fais un peu ton, ton vieux, ton, ton vieux, alors pas con, mais ton ancien combattant, tu sais, c'était mieux <rire> avant. Donc, ouais, euh... C'était un peu la
0: question que j'allais te poser Parce que souvent quand on parle de Bali On me dit que la ville s'abîme à cause du tourisme avec le temps Mais
1: bien sûr C'est, c'est une petite île Il n'y a pas de, d'usine de, de retraitement des eaux De traitement des déchets Donc euh, effectivement euh, Mais même les balinés tu vois Ils jettent tout dans la rivière euh, et ça disparaît Donc euh, maintenant c'est devenu euh, Une vraie décharge euh, mmh. Tu vois Donc, euh, Alors c'est vrai quand tu découvres pour la première fois Bali Si tu fais que les beaux hôtels et les plages de rêve tu vas dire, Bali, c'est magnifique. Si tu creuses un peu, ben non, du coup, ça les moins. Mais je ne veux pas dégoûter ceux qui vont le découvrir.
0: Ensuite, c'est le retour en France. Et là, il y a un mariage. Ta femme est basque, vous allez avoir des enfants. Et justement, ta femme a une possibilité de travailler à Tunis en 2011, un mois après la Révolution. Excellent choix.
1: Exactement, alors il faut savoir qu'on avait nos billets d'avion. Euh, pour le 14 janvier. Le 14 janvier, c'est le jour où euh, euh, l'ancien dictateur Ben Ali euh, s'est enfui. Et donc forcément, les aéroports étaient fermés. Eh oui. Et donc on n'a pas pu venir. On a repoussé d'un mois. On est arrivé en février 2011 avec des militaires partout, des chars d'assaut dans toutes les rues. C'était assez particulier comme ouais, ambiance.
0: Drôle d'ambiance.
1: Mais ouais. finalement, euh, on était les bienvenus parce qu'il n'y avait pratiquement plus d'étrangers. Et euh, on, on a pu s'installer euh, en Tunisie. Et nos, nos, filles, nos deux filles ont de suite aimé ce pays. Nous aussi et, et du coup euh, on s'est installé en famille et moi j'ai fait des allers-retours pendant euh, 5-6 ans puisque j'avais mes, mes
0: affaires en France. Tu finis par vendre euh, tes deux restaurants justement et, et rejoindre ouais. toute la famille, Le Soleil et euh, la présidence de Tunis Accueil. Monsieur le Président, félicitations. Oui, merci. Écoute, euh, élu en
1: 2019, euh, une très très belle découverte que cette association... Et euh, et je tiens à remercier aussi Corinne Levé et tout son bureau parce que c'est grâce à à l'esprit et et l'énergie qu'elle insuffle que que nous nous sentons aussi bien dans notre rôle de de président ou présidente, hein, parce qu'il y a a très peu d'hommes en fait finalement. Et et donc euh, très belle association en Tunisie qui a 22 ans maintenant, qui compte à peu près 170 familles, euh, entre 170 et 200 familles euh, tous les ans. Donc ça fait entre, entre 600 et 1000 personnes chaque année tu vois, qui découvrent un renouvellement d'un tiers des, des expatriés ici en Tunisie euh, annuel. Donc euh, une belle assaut avec une quinzaine de nationalités différentes, euh, pas, pas que des francophones mais des francophiles aussi. Et, euh, et la chose qui nous rassemble c'est euh, l'amour de la France, l'amour de la langue française et on peut se retrouver euh, euh, en soirée euh, de, de, de vin et fromage, parce que ben, oui, ah ouais, la culture forcément. française nous rassemble, tu vois, donc c'est forcément... Il y a, il y a c'est même, le, du, y a même le, du vin, C'est le, c'est le vin hein.
0: Oui, c'est ça, <rire> vin et fromage. Ouais. Euh, voilà,
1: c'est le vin et la bouffe.
0: <rire> c'est un ancien protectorat français. La langue française est partout euh, en Tunisie. Elle est partout, oui, oui, tout le
1: monde parle, euh, parle français. Alors, c'est vrai que pour, euh, pour ceux qui font une première expatriation en Tunisie, franchement, c'est hyper facile, tout le monde parle français... Il fait beau, les gens sont adorables, on mange très bien, on vit au bord de la mer Méditerranée. Donc vraiment, pour, pour tous les gens que je rencontre, dont c'est la première expatriation, c'est, ça, ça se passe à chaque fois de, de, de manière exceptionnelle. Encore plus avec Tunis Accueil, puisque comme tu le sais, le, comme, et comme le nom l'indique, hein, notre rôle premier, c'est d'accueillir les gens, de leur faire découvrir le pays, par des sorties culturelles, mais aussi par des, des soirées euh, où... Euh, on a, on a des gens dans notre assaut, aussi bien des, des retraités que des diplomates, des, des, des hauts fonctionnaires ici qui, qui ouvrent leur maison et qui nous reçoivent. On fait des, des, de belles soirées, de belles rencontres. Donc, c'est découvrir le pays et se créer aussi un réseau social, amical, et parfois professionnel aussi, bien sûr.
0: On estime entre 25 000 et 30 000 Français sur Tunis, la Tunisie, dont 67 sont des bins nationaux. Euh, on parle souvent des retraités qui vont faire leur retraite au soleil. Ils sont où en Tunisie
1: Ils sont essentiellement, bah, les petits malins, ils sont essentiellement dans les stations balnéaires. Hein. Ils bah ont bien oui. raison. Ouais. Donc euh, à Mamet et puis beaucoup à Djerba. Et euh, j'en profite pour, pour saluer aussi l'arrivée de Djerba Accueil dans la FIAF. qui ont créé leur association il y, a, il y a très peu de temps. Et euh, je t'invite à les contacter aussi parce qu'ils t'en, t'en parleront beaucoup, beaucoup mieux que moi. Bah, mais voilà, nos retraités sont essentiellement à Mamet et Djerba.
0: J'irai à Djerba prochainement. Euh, un petit mot sur la vie au quotidien, en Tunisie et à Tunis en particulier. Euh, par exemple, le coût de la vie. Le coût de la
1: vie, forcément, beaucoup moins cher qu'en Europe. Et même si la vie augmente chaque année, mais c'est, c'est l'inflation normale, euh, la vie est douce et peu chère pour nous expatriés ici, bien sûr. Voilà.
0: Et c'est soleil tout une année. des oui,
1: pardon, c'est une des capitales les, les, les moins chères du monde hein, pour, les,
0: D'accord. pour les étrangers. Hein. Et donc, soleil toute l'année
1: Pratiquement, oui. Là, aujourd'hui, euh, voilà, on est quoi on est le 12 décembre, il fait 22 degrés.
0: Oui, ça va. <rire> euh, la vie culturelle, est-ce que vous avez de quoi sortir, vous amuser et, et découvrir des, des choses
1: Bien sûr, il y, a, il y a une vie très dynamique. Même si euh, j'aimerais que ça soit plus, enfin, nous, avec Tunis Accueil, on essaie de faire venir des artistes. On a fait venir, euh, alors c'est, c'est pas des, 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 des superstars, on a encore du mal, mais on arrive à faire venir des artistes. Et il euh, y a quand même une vie culturelle locale très intense, très dense. Donc euh, nous ne sommes pas frustrés. Et, et, euh, et, et c'est vrai qu'il y a le Grand Théâtre de, de, de Tunis, on a l'Orchestre National, Donc on a beaucoup d'événements. On a... On, on, on ne manque de rien en Tunisie Vraiment, on ne manque de rien
0: Ludovic, tu finis par me donner envie euh, Je prends donc un vol, c'est pas bien loin J'arrive et, et je vais te demander de montrer le, L'endroit le plus beau pour toi à Tunis ou proche de Tunis Tu m'emmènes où
1: C'est Libou Saïd, forcément Le village classé au patrimoine mondial de l'UNESCO euh, Un petit village perché sur une colline euh, euh, Tout de blanc et de bleu euh, Vêtu euh, En bordure de Méditerranée Un site exceptionnel, à visiter sans faute
0: est-ce qu'il y a des quartiers français à Tunis
1: Bien sûr. Ben forcément, de par euh, l'histoire euh, commune de nos deux pays, euh, il y a encore à Tunis des quartiers français. Beaucoup de, d'architecture euh, euh, que l'on peut reconnaître euh, tu vois, euh, euh, parmi, parmi les bâtiments locaux. Et, et, et euh, ça fait partie de nos visites, justement, de découvrir euh, euh, Tunis, les quartiers français, italiens. Il y a, y a une, une très, très grande histoire euh, millénaire. Hein, à Tunis, il euh, y, y a eu... Euh, Bien sûr, les Romains, les Italiens, les Français, les Carthaginois, voilà, il y a une très, très grande histoire culturelle.
0: Alors, euh, si on a vraiment envie de se lancer d'abord en contact, Tunis Accueil, je m- me doute. C'est la première chose évidemment. à faire, <rire> évidemment. Et ensuite, est-ce que les démarches administratives sont périlleuses
1: Alors, bah, <rire> l'administration, euh, comme en France, c'est ah un, ouais. peu, un peu compliqué et un peu lent. Mais, euh, encore une fois, euh, Tunis accueil est là, euh, l'ambassade et le consulat sont là sont d'une très grande aide et, euh, et, et je les salue aussi parce qu'on a de très, très bonnes relations aussi euh, avec eux. C'est très important. Donc, le, le consul général nous reçoit souvent dans sa résidence, l'ambassadrice de France aussi. Donc, euh, on peut et euh, euh, ils ouvrent leurs portes et on, 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 on a des événements chez eux. Tu vois, on fait une grande fête de fin d'année, on fait des cafés de rentrée chez eux. On fait la chasse aux œufs de pâte pour les enfants dans les jardins de la résidence de France. C'est, c'est, voilà, c'est une très, très belle collaboration avec les autorités françaises et, euh, et je les en remercie euh, vraiment.
0: Et un dernier petit mot sur les relations entre la France et globalement le Maghreb. Depuis quelques années, c'est un petit jeu de « je t'aime moi non plus euh, ». Vous, au quotidien, être français à Tunis ne pose pas problème
1: Absolument pas. Les, les, les Tunisiens et les Français euh, savent faire la part des choses. Euh, nous, nous ne faisons pas de politique. Et encore une fois, au quotidien, les relations sont très très bonnes. Il suffit juste de, de se comporter normalement, décemment et poliment, comme on le ferait et comme on l'attendrait d'un, d'une personne étrangère euh, qui, qui est en France. On se comporte voilà euh, normalement, et si on respecte tout le monde, euh, la vie en Tunisie est très très belle et très très douce.
0: L'udovic, je vais te demander de saluer toute l'équipe du bureau de l'association de Tunis Accueil. Et puis aussi, euh, toutes les familles, euh, les 600 à 1000 personnes, en, en invitant à ce qu'ils installent l'application Français dans le Monde sur leur téléphone. Comme ça, ils auront un petit bout de France avec eux. Et pourront t'entendre, euh, puisque cette interview est disponible sur notre site et également sur le site de la FIAF. Un grand merci d'avoir répondu euh, à nos questions. Tu m'as donné une rude envie de quitter ma grisaille. Je te souhaite le meilleur, a priori... Euh, dans les échanges qu'on a eus, j'avais un peu l'impression que malgré tous les déplacements que tu as pu faire dans le monde, Tunis c'était un peu la dernière halte
1: Bah ben écoute, ça, ça regroupe en fait tout ce que j'aime moi dans l'expatriation, c'est-à-dire, euh, on est proche de la France, ça parle français, on a, on a une histoire, une culture commune, des valeurs communes, on est au bord de l'eau, il y a des vagues et du soleil et on mange bien. Qu'est-ce que tu veux de plus
0: Eh ben voilà, je suis vénère <rire> Bienvenue Gauthier. Merci j'arrive. Salut. À bientôt. Français dans le monde. Fr.